0: Laila Sera. Eccoci qua, ci siamo. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Bentrovati a Newsline Serale. Naturalmente avremo ampio spazio, un'ampia pagina dedicata ai due cortei di Pisa e di Firenze, che sono eh, cortei Pro Palestina, che, che sono terminati con cariche da parte della polizia in entrambi i casi con un bilancio dei feriti che si va via, via definendo. A Pisa sono cinque le persone che sono ricorse alle, alle cure del pronto soccorso, a Firenze una in particolare per fortuna non sono feriti gravi ma insomma scoriazioni e ehm, qualche frattura ma eh, poteva andare peggio perché ha visto le immagini naturalmente c'è grande polemica politica intorno a quello che è potuto accadere come mai sono partite le cariche la polizia per quale motivo è stata usata una così palese e reiterata violenza e, e la segretario del Partito Democratico Lichlein, ha chiesto al ministro Piantedosi di riferire, sono vari gli interventi da parte di esponenti politici nazionali e locali naturalmente e condannano cercheremo di fare il punto anche facendovi sentire la voce eh, testimonianza in diretta di una ragazza minorenne che rappresenta il corteo di Pisa che ci racconta quello che è accaduto poi commenteremo con Dario Danti segretario regionale di Sinistra Italiana che è peraltro pisano per l'appunto di, di, di origine ma avremo anche le voci dal corteo che sono state raccolte questa mattina da Viola Giacalone perché prima di tutto questo naturalmente c'è stata la manifestazione pacifica con le come dire, motivazioni che avevano portato in piazza tantissimi giovani e giovanissime perché davvero ragazzi, studenti delle, delle scuole superiori, all'università e in prevalenza le, le persone che hanno partecipato al corteo. Questa è l'ampia pagina, poi c'è stato un arresto per quello che riguarda l'attentato del, dell'8 agosto scorso alla linea dell'alta velocità Nodo di Firenze che bloccò mezza Italia lo ricorderete Eh, ci occuperemo di questo ci occuperemo anche dei lavori al Franchi con Francesco Gazzetti consigliere regionale PD vi parleremo della visita che è stata fatta da una delegazione del Partito Democratico alla casa circondariale Le Sughere di Livorno e poi insomma tante altre notizie la pagina iniziale però la dedichiamo a quello che accadrà domenica domenica al Toscani Hall dove a partire dal le 10, lavoro, ambiente, città partecipata, a Firenze si può, Cecilia Del Re con Firenze Democratica portano al Tascani Hall la voglia di innovare, tavoli tematici, presentazione dell'associazione con una squadra anche di donne per i quartieri, questa è la call di quanto anche tra domenica, non parleremo direttamente tra pochissimo proprio con Cecilia Del Re. Firenze, Firenze si può, lavoro, ambiente, città partecipata, eh, Cecilia del Re porta al Tascani Hall, la voglia di innovare, questo accadrà dopo domani, domenica 25 febbraio, alle 10, tavoli tematici, a presentazione dell'Associazione Firenze Democratica, buonasera e grazie di essere con noi a Cecilia del Re.
1: Salve, buonasera a tutte e tutte, grazie a voi.
0: Tra pochissimo parliamo di questo, però ehm, la cronaca ci chiama anche ad un commento eh, su quello che è accaduto a Firenze naturalmente e a Pisa questa mattina. Lei che immagino abbia visto anche lei le immagini, che, che commento fa?
1: Sì, ho visto, abbiamo visto le immagini e quindi ho commentato subito anche affidando eh, il mio pensiero ad un post eh, su Facebook e su Twitter proprio per... Eh, eh, condannare quanto è avvenuto perché ecco la violenza è sempre inaccettabile, una violenza anche triturata come si è visto dalle immagini in video eh, di Pisa eh, e poi appunto anche per quello che è accaduto a Firenze eh, per manifestazioni eh, studentesche pacifiche che ecco, chiedevano e chiedono di cessate al il fuoco, quindi ecco mh, un accaduto davvero grave che andava condannato così come abbiamo fatto
0: veniamo a quello che accadrà domenica allora eh, insomma tanti tavoli no? Tematici per, per discutere sul futuro della città di Firenze.
1: Sì abbiamo organizzato eh, questa iniziativa da tempo programmata per domenica 25 mattina al Tascagnon dove Abbiamo invitato cittadini e cittadini a confrontarsi su temi legati al futuro della città e della sua area metropolitana intorno a tre grandi temi, quello della qualità del lavoro, della vita e dell'ambiente. questo sul presupposto che le città sono degli organismi complessi, eh, questi settori sono ovviamente tutti interconnessi e quindi all'interno di queste tre grandi tematiche troveremo eh, dei temi, dei settori più specifici dove ecco, dei facilitatori professionisti ci aiuteranno a confrontarsi per individuare delle azioni concrete ecco, per migliorare eh, la vita, l'ambiente, il lavoro nella nostra città.
0: Eh, grandi protagoniste le donne, no?
1: Sì, perché... Eh, domenica mattina presenteremo anche la neonata associazione Firenze Democratica e presenteremo anche le cinque responsabili donna che eh, abbiamo individuato per ciascun quartiere e con cui poi ecco affronteremo anche le prossime settimane perché dal momento di ascolto e di partecipazione di domenica prossima eh, e dall'illustrazione dei primi punti programmatici poi andremo in ascolto del territorio e lo faremo ecco, con una squadra eh, allargata e con una squadra anche prevalentemente femminile, anche perché comunque in Consiglio Comunale i nostri consiglieri invece sono tutti uomini e quindi per parità di genere... nel <ride> eh, <le, le>
0: <ride> cioè, per riequilibrare, per riequilibrare. <ride> esatto. eh, Dunque eh, lei dice eh, questa iniziativa serve anche a far comprendere ai cittadini che il voto utile esiste come e che c'è un'alternativa aperta e democratica quindi eh, insomma si parla di voto utile.
1: Sì quello che eh, stiamo facendo è costruire un progetto con una visione di città con delle azioni eh, concrete che appunto in parte eh, presenteremo ora perché fanno parte di quella visione di città che abbiamo presentato già diciamo, abbiamo già parlato eh, tanto a, in, al Tascaniola a metà novembre scorso quando anche in occasione della presentazione del piano operativo ormai un anno fa con alcuni punti chiave su cui eh, chiedevo un dibattito appunto costruttivo. Eh, Dall'altra appunto saranno eh, punti che eh, emergeranno anche nelle prossime eh, settimane ma che rappresenteranno. Ecco una proposta concreta con cui saremo presenti alle elezioni amministrative dell'8 e del 9 giugno. 2024 e quindi ecco, su questi, sui temi sui programmi, ovviamente anche sulle persone però i cittadini e le cittadine del centro-sinistra avranno eh, più alternative e questo appunto è qualcosa di importante ecco, perché dare per scontato eh, l'adesione eh, diciamo a, come dire, a una proposta ecco, non, non è mai una questione di eh, rispetto rispetto a, appunto, ai cittadini che hanno il diritto di scegliere eh, il progetto che più li convince
0: detto che eh, poi ci sarà anche una, tutti i partecipanti saranno anche chiamati a rispondere a un sondaggio no? in tempo reale, direttamente sul loro smartphone per comprendere la visione complessiva delle problematiche e le priorità per la città, da quello che lei mi dice significa che non si tira indietro, ormai Alea e Acta Esti da detratto si va fino in fondo ci
1: siamo e ci saremo eh, fino in fondo e quindi stiamo lavorando per questo ponendo la città eh, e i temi della città al centro della discussione del dibattito ponendo al centro i cittadini e le cittadine e partendo proprio da questo confronto dal basso eh, insieme a loro quindi eh, certo eh, ci saremo poi eh, come ho sempre detto siamo aperti al dialogo e al confronto anche con altre forze civiche e politiche del del centro-sinistra ma un'alleanza la si può fare solo sui temi e quindi è sui temi che eh, eventualmente si confronteremo per fare delle alleanze, ma in ogni caso una certezza c'è, è è quella che la lista di Firenze Democratica o il suo programma ci sarà a giugno 2024
0: ma anche la candidata sindaca CCR ci sarà fino in fondo?
1: Eh, quello appunto dipende dalle alleanze e quindi intanto abbiamo lista e costruzione del programma poi eh, come dire su quello dipende appunto come ho detto Dalle, anche
0: dalle interlocuzioni, ecco questo mi serve per chiederle anche in ultimo come valuta eh, una campagna elettorale che è partita molto presto questa volta no? eh, ehm, a questo punto secondo lei che bilancio possiamo fare?
1: Sì, è una campagna elettorale che è partita presto, anche perché appunto eh, come è noto eh, si è partita l'individuazione del nome del, di una, della coalizione eh, del PD e quindi diciamo, questo ha reso più lungo poi eh, questa campagna elettorale. E' eh, è vero però che ancora lo scenario pare mobile, perché comunque ancora... Eh, non c'è eh, almeno ufficialmente e quindi c'è ancora una situazione di incertezza, il candidato sindaco del centrodestra e anche appunto sul fronte alleanze come dicevamo la situazione non è del tutto definita anche perché ci sono delle forze nuove, forze civiche penso a noi, a Firenze Democratica che abbiamo appena un mese e mezzo o ad altre eh, liste come eh, quella che nascerà dall'associazione eh, 11, 11 agosto che eh, comunque rendono ancora Eh, e a questo giro quest'anno il panorama più ricco come ho detto anche di proposte nell'arco del centro-sinistra con appunto ancora delle variabili rispetto al tema alleanze anche per quanto riguarda appunto Italia Viva che eh, se eh, nei giorni scorsi pareva dialogare col PD ora pare che questo dialogo si sia arrestato e quindi come dire mi sembra che la situazione ma sembra un po' a tutti sia ancora eh, in movimento immagino che sarà a marzo Uh, il mese in cui uh, definiti i programmi poi si riusciranno anche le alleanze o perlomeno noi come ho detto ragioniamo così non in termini di, di, di posti o, o di poltrone ma uh, se un'alleanza ci sarà la faremo su dei punti programmatici.
0: Grazie, grazie a Cecilia Del Re, buona serata, buona serata e naturalmente voi, l'appuntamento serata. è per, per chi fosse interessato, domenica 25 febbraio ore 10. Tascaniol, buona serata. Oh allora giustamente Stefano ci dice eh, avrei preferito che la notizia di apertura fosse quanto accaduto oggi alle manifestazioni piuttosto che la preparazione delle primarie Beh, Stefano t- tanto siamo tu insomma sei un ascoltatore una, un associato quindi possi- possiamo anche svelare il ritroscena le scalette si costruiscono anche in base ovviamente a quello che hai e al fatto che io almeno nella newsline serale ho la mannaia tra pochissimo del po' mannaia non si può dire insomma con il collegamento con un po' network quindi gestire una pagina molto ampia a cavallo del Popolare Network non mi sembra opportuno subito dopo la sigla naturalmente andremo sulla notizia principale come vedrai con tanti commenti tanti approfondimenti interviste eccetera eccetera quindi solo un fatto tecnico ma tanto insomma se rimarrete all'ascolto e eh, avrete tutto il tempo per, eh, per eh, sentire e valutare anche la, la notizia sulle manifestazioni le cariche eccetera eccetera linea Milano per i GR Network
2: Polizia e cortei studenteschi pro palestina a Pisa e Firenze, 18 studenti feriti, 10 sono minorenni, le opposizioni attaccano, basta Manganelli contro chi protesta e i rettori dell'università pisane si dicono amareggiati da un'inammissibile violenza. A Gaza 100 morti in meno di 24 ore, le vittime sono più di 29.500 e le bombe continuano a colpire il sud della striscia. L'UNRWA intanto annuncia di aver raggiunto il punto di rottura a causa del congelamento dei fondi, tra poco non potrà più fornire assistenza alla popolazione che continua a morire di fame. Intanto a Parigi sono iniziati colloqui tra l'intelligence di Qatar, Egitto, Stati Uniti ed Israele per un accordo sullo scambio di prigionieri. I negoziatori sembrano ottimisti ma il piano presentato da Netanyahu per il post guerra Gaza mostra che le due parti non sono mai state così distanti. Putin è responsabile della morte di Navalny. Il presidente USA Joe Biden ribadisce l'accusa a Mosca e annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni. Anche l'Unione Europea approva nuove misure contro Mosca. La vigilia dell'anniversario dell'invasione dell'Ucraina. Intanto il team legale di Navalny denuncia le autorità russe hanno dato un ultimatum alla madre del dissidente. Se non accetta di fare un funerale segreto verrà sepolto nel carcere dove è morto. Valencia sono dieci morti nel rogo e dei due palazzi residenziali in città scoppiato ieri e spento solo questa mattina. Vigili del fuoco e polizia hanno potuto entrare negli edifici solo nel pomeriggio. Lì sono stati trovati i corpi di chi non è riuscito a mettersi in salvo. Sotto accusa il rivestimento in poliuretano delle facciate, un materiale altamente infiammabile di cui non c'è traccia nei progetti. La Germania legalizza la cannabis, il Bundestag ha approvato oggi una legge che consentirà la detenzione e l'uso della sostanza con alcuni limiti alle quantità, permessa anche la coltivazione fino a tre piante, il mercato nero e il cuore del male, ha detto il ministro della salute tedesco commentando l'approvazione. Sono le 18.33 minuti, queste ed altre le notizie che troverete nel GR delle 19.30 più tardi?
0: allora veniamo alla pagina sulle cariche alle manifestazioni pro palestina oggi a Firenze e a Pisa di cinque studenti feriti alla testa e almeno in un caso con la sospetta frattura di un braccio il bilancio delle cariche avvenute questa mattina a Pisa per disperdere un centinaio di studenti che stavano sfilando in un corteo pro palestina nel centro cittadino si tratta di tre maggiorenni e due minorenni che sono dovuti ricorrere alle cure e al pronto soccorso per le ferite alla testa al corpo e alle braccia provocate dalle manganellate dei poliziotti il Medico, su richiesta del sindaco Michele Conti è stata convocata una riunione urgente dal Comitato Provinciale dell'ordine di Sicurezza Pubblica, successivamente il Questore Sebastiano Salvo e il prefetto Maria Luisa D'Alessandro. Hanno incontrato alcuni rappresentanti del mondo della scuola e in serata incontreranno una delegazione dei partiti del centro-sinistra che dalle 18 stanno effettuando un presidio sotto, molto partecipato dalle foto che ci state mandando, peraltro, sotto, eh, sotto la, la prefettura, il, il comune, dopo la circolazione in rete delle immagini delle cariche è stata unanime la reazione di sdegna di condanna da parte docenti comitati studenteschi genitori di numerosi licei e cittadini per la reazione ritenuta spropositata da parte delle forze dell'ordine ad una manifestazione pacifica A Firenze invece eh, quella che se l'è cavata peggio è una ragazza colpita da una manganellata al volto e eh, le è stata refertata una frattura al naso un taglio sotto l'occhio questo quanto denuncia Luca Toscano di Sicobas Dice C'eravamo dei cortei, cortei questa mattina, corteo a Firenze era partito da Piazza Santissima Annunziata per raggiungere poi Piazza Agnissanti da lì ha proseguito verso il Lungarno, verso il Consolato statunitense a pochi decine di metri. Era presente sbarramento delle forze dell'ordine quando i manifestanti hanno provato ad avanzare sono partite alcune cariche cosiddette di alleggerimento. A Pisa invece le cariche sono accadute in prossimità di Piazza dei Cavalieri, mh, uh, uh, per, uh, per, uh, Appunto, quando i poliziotti schierati a proiezione di uno degli accessi dalla piazza, eh, vicolo San Frediano, hanno caricato gli studenti che stavano cercando di oltrepassare lo eh, sbarramento da Pisa. Da Pisa c'è arrivata la testimonianza di una studentessa minorenne, eh, le abbiamo distorto la voce anche per tutelarne l'anonimato. Nomina- sentiamo, ehm, sentiamo quello che, che lei racconta ad un professore su quanto accaduto.
3: Hanno addirittura preso questa mia amica che ha letteralmente 16 anni, hanno aperto il cranio, non volevano far passare nemmeno l'ambulanza, tanto che lei si è dovuta rialzare, prima non riusciva a camminare, hanno fatto rialzare per andare a piedi all'ambulanza che era in piazza dei cavalieri oltre la camionetta, oltre la celere, e inizialmente non volevano far passare l'ambulanza e di fatto non, non, non si sono smossi, hanno fatto spostare lei, ferita con la testa aperta che sanguinava. Per spiegare un po' meglio era un corteo deludente, eravamo 150 persone e nessuno ci aspettava. Niente di che, eravamo pacifici, nessuno armato, non avevamo nemmeno fumogeni in pratica. Uh, siamo arrivati e ci hanno chiuso da destra e da sinistra davanti all'artistico, piazza dei Cavalieri e per intendersi piazza Dante. Ci hanno messo in mezzo e avevano l'ordine di spingerci, letteralmente. Abbiamo anche i video di un ragazzo che era a temere uno stescione in prima fila che è stato preso sulle spalle e deve essere diffuso. È una roba scandalosa perché hanno preso minorenni, maggiorenni, se ne sono fregati, letteralmente hanno detto che. Caricate, caricate, avevamo le mani alzate, non, nessuno ha provato a sfondare, nessuno ha provato ad andarsene, chiedevamo semplicemente di proseguire quella manifestazione in modo tranquillissimo, letteralmente con le mani alzate e hanno caricato lo stesso.
0: Dunque, come, come dicevamo a Pisa, ma eh, le foto erano abbastanza eloquenti, c'è giunto un messaggio orora, eh, da, da, da parte del nostro ascoltatore che ci dice, lungarno chiuso con un mare di gente. Rossella invece ci chiede se a Firenze c'è qualcosa. In realtà al momento non risulta, eh, non risulta, eh, al momento non risulta che ci sia qualche, qualche manifestazione a Firenze stasera. Però se avete notizie voi, eh, fatecelo sapere. Ma, 428104111. Domani però ci sono varie cose, eh, l'avevamo già annunciato nel, nei giorni scorsi, ancora ieri, l'avremmo ripetuto nel corso della New Line questa sera, alle 11 c'è un uh, presidio di pace sui ponti, Ponte Santa Trinita, Ponte alla Carraia con uh, le bandiere della pace e, e, e poi nel, nel pomeriggio c'è anche una, un presidio uh, per uh, quello che riguarda la, l'anniversario della, della guerra uh, in in, in Ucraina, Russo-Ucraina e, e peraltro in mattinata davanti al liceo Capponi Machiavelli c'è una conferenza stampa degli studenti, alcuni dei quali hanno partecipato per l'appunto alla manifestazione che è stata manganellata oggi nei pressi del Consolato americano buonasera a Dario Danti, buonasera, segretario buonasera. regionale sinistra italiana, grazie di essere con noi, dalle voci in sottofondo immagino che lei si trovi proprio al presidio a Pisa
4: buonasera grazie dell'invito, Sì, sono qui In questo momento stiamo attraversando Lungarno Mediceo e stiamo passando dal presidio che era stato organizzato eh, dalle forze politiche, da tante associazioni in eh, Piazza Massini alla Prefettura, eh, verso Piazza del Comune, verso Ponte di Mezzo dove c'è l'altro presidio degli studenti e delle studentesse per ricongiungere tutta la città in questa protesta, in questa lotta in questa manifestazione contro gli atti di squadrismo di oggi, gli atti di squadrismo della
0: polizia. Atti di squadrismo, lei dice, quindi una condanna ferma e diremo anche, per, eh, come dire, eh, anche al, al di là no, di quello che è una gestione dura dell'ordine pubblico, lei parla da quello che mi sembra di capire allude anche quasi a una premeditazione.
4: Eh, è evidente che c'è un collegamento molto stretto tra gli atti di Firenze e gli atti di Pisa, ma anche gli atti svolti nei giorni scorsi. Quando parlo di squadrismo non parlo solo di squadrismo violento di piazza, cioè quello delle forze dell'ordine, ma di una premeditazione evidente anche dal punto di vista delle prese di posizione politica. C'è cioè uno squadrismo politico che è quello per esempio dell'onorevole Briello o dell'eurodeputata Ceccardi che hanno chiaramente detto confondendo aggressori e, e aggrediti che bisogna fare il tappo eh, o le denunce per gli studenti che pacificamente liberamente democraticamente indipendenti facevano una manifestazione contro eh, gli attacchi discriminati alla striscia di Gaza da parte di Israele contro il genocidio in atto a Gaza e quindi manifestavano liberamente per la Palestina e per il popolo palestinese. Diritto al dissenso che viene calpestato, che viene calpestato politicamente e anche violentemente attraverso gli atti delle forze dell'ordine. In episodi gravissimi, ci vuole una vigilanza democratica seria, la scorta democratica ha rilanciato il segretario nazionale Fratoviani, quindi anche... esponenti delle istituzioni che siano insieme alle manifestazioni, ai manifestanti in ogni dove, perché bisogna, diciamo che ci sia una vigilanza democratica maggiore, qui ci sono migliaia di persone e continuiamo la manifestazione, non so dove si sposterà, se il corteo continuerà da, 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 da Quindi c'è una, c'è una risposta diciamo, molto forte
0: da parte della Pisa Democratica. Sì, Sta facendo sì. molto discutere questa presa di posizione del SAP, sindacato di polizia autonomo, eh, che dice ma allora nei cortei si può fare quello che si vuole? A questo punto, chiamando in causa appunto le reazioni di condanna da parte del mondo politico, dice noi ce ne stiamo a casa se appunto si può comunque fare qualsiasi cosa, allora noi non. Come no, si no,
4: può? Capito, qualsiasi non ho capito che cioè ci sono video, foto.
5: No, immagini, no, no, loro immagini, dicono anche... se si
0: vuole sostenere che nelle manifestazioni di piazza sia possibile fare tutto ciò che si vuole, sì. Eh, sì, sulla sì, Terra della io, Libertà no, no. No, fanno riferimento al fatto che i Cortei non erano autorizzati, cioè non era autorizzato a arrivare in piazza dei Cavalieri e a Firenze non era autorizzato a arrivare in uh, lungarno di fronte al consolato americano. questo uh, è il la
4: la Costituzione, la Costituzione garantisce il diritto a manifestare, non stiamo parlando di cortei pacifici, di cortei democratici, stiamo parlando al contrario di eh, una gestione della piazza eh, folle: nel senso che se il sindacato di polizia dice eh, non si può fare quel che si vuole in piazza, non si può fare quel che si vuole da parte della polizia perché manganellare picchiare, stringere in una strada di 100 metri, eh, in un collo di bottiglia, fare due blocchi e sostanzialmente impedire vie di uscita e vie di deflusso ai manifestanti, questo è consentito chi ha dato l'ordine, chi ha dato il comando. Mi pare che ci sia una scelta indiscriminata e una folle gestione della piazza da parte di chi doveva essere preposto all'ordine pubblico quindi non capisco a cosa si faccia riferimento, se alle manifestazioni in oggetto o a casi eh, astratti io e noi siamo a discutere dei casi specifici e troppo spesso si ricorre al manganello anziché alla discussione in piazza, perché tante volte ci sono state manifestazioni diciamo, con deviazioni di percorso o anche non autorizzate. Questo non vuol dire che non si sia concordato anche in piazza con le cose dell'ordine percorsi e, eh, su, eh, su questo lei sa itinerari. che il commissario
0: di Pisa per l'appunto ha detto che non essendo una manifestazione autorizzata proprio questo non è stato possibile. Il
4: commissario di Pisa era a Genova nel 2001, mi risulta.
0: Chiedo... <ride> no, non lo faccio... So, una domanda... Se, no, se a lei, a lei risulta io non, non posso confermare. Non no, faccio so. una domanda
4: ai giornalisti che approfondiscano questa cosa. Okay. Primo. Secondo, io, io dico c'è modo e modo di gestire la piazza Pisa ha avuto sempre gestioni democratiche aperte eh, diciamo così la condanna è stata unanime a parte un paio di eurodeputati in cerca d'autore eh, diciamo il sindaco, il sindaco, il sindaco, hanno, fa, hanno manifestato con grande forza e con grande determinazione una critica alla gestione di piazza che è stata una gestione di piazza incentrata sulla violenza sulla repressione preventiva Nemmeno sulla contrattazione, c'è stato un lancio di pietre, ci sono state persone incappucciate, ci sono state persone che hanno provocato, ci sono state persone. no. Quindi diciamo, si gestisce una piazza, non si reprime una piazza, non si reprime il dissenso. Da questo punto di vista sono state operate delle scelte folle folli, scellerate, che devono trovare diciamo, giustificazione, devono essere condannate e soprattutto i responsabili di aver mandato all'ospedale e in prognosi riservata persone, ragazzi, minorenni che devono assumere la responsabilità di questo atto violento e inaudito che è successo nella città di Pisa. Nella Scusi, città di Nanti, lei parla e... di
0: prognosi riservata perché a noi non risulta, questa è una notizia importante. Ci sono persone in prognosi riservata?
4: Come non ho sentito, scusate se...
0: Certo. No, no, lei ha, lei ha detto in prognosi riservata, noi abbiamo dalle agenzie solamente dei feriti lievi
4: io io scusi sono rimasto ad alcune notizie che c'erano stamani poi non ho più approfondito da questo punto ah, di okay, vista ok ok no perché no, l'ultima non, no no l'ultima, non, l'ultima l'ultima scusi, agenzia scusi, parla di 5 mi c- scuso
0: sì, mi prego. scuso
4: con gli ascoltatori ma stamani c'erano una serie di notizie che si rincorrevano fra cui anche questa se lei mi conferma ma che non le, le sono, agenzie non no, allora io lo chiedevo a lei perché
0: le agenzie per l'appunto no, non lo no, 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 io mi okay, ero ero, okay.
4: ero rimasto ad alcune notizie di stamani
0: Perfetto. E lei dice che
4: si vende ansia nelle persone. Ma al risposte, momento non allora. risulta
0: no, no, non risulta. Bene, 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 Stamattina diciamo. però c'è
4: stato un momento nel ah. quale stamattina c'è stato un momento nel quale era, si, si sembrava vi fossero
0: va bene vedremo vedremo al momento Pronto. le notizie no no ci, ci siamo bene, la sentiamo bene, un po' meglio male così. certo grazie. grazie buona manifestazione Dario Danti segretario regionale grazie italiana. arrivederci grazie dell'ospitalità grazie. ci mancherebbe ci mancherebbe poi eh, chiaro che le, le, come dire, le, la, la versione della polizia può essere evidentemente differente e il questore per l'appunto parlava eh, di, di una manifestazione non autorizzata per cui non era stato possibile intavolare proprio quel dialogo a cui faceva riferimento il segretario Danti. Veniamo ai commenti politici che sono tanti, naturalmente. Eh, condanna da parte del sindaco Nardella per quanto riguarda Firenze eh, che dice eh, le immagini sono delle cariche della polizia degli studenti a Pisa a Firenze sono inquietanti. Il sindaco di Pisa eh, parla di un eh, di della della città di Pisa un luogo di confronto, eh, mai violenza sugli studenti dice il eh, i docenti del liceo di Pisa di Pisa e di via San Frediano eh, parlano appunto del, dello sconcerto per quanto accaduto proprio di fronte alla scuola, dove studenti, dicono per lo più minorenni, sono stati manganellati senza motivo. Contrarietà e sconcerto anche da parte del rettore del, dell'Ateneo di Pisa e, e del, della scuola normale di Pisa, la scuola superiore Sant'Anna di Pisa, mentre la segretaria nazionale del PD, Elislein, dice basta manganellate agli studenti, le immagini sono in alto e ha annunciato un'interrogazione parlamentare ha chiamato il ministro Piantedosi a riferire in aula il presidente invece del Movimento 5 Stelle Conte eh, parla di, di, una, di immagini preoccupanti non degne del nostro paese non può essere questa la risposta dello Stato al dissenso dice Conti sono eh, vergognose le immagini delle cariche per quello che riguarda il PD della Toscana è intervenuto anche il presidente della giunta regionale il Eugenio Gianni che eh, dice le immagini mi lasciano senza parola, i Manganelli non sono la soluzione al dissenso politico, condanna anche da parte di Italia Viva, eh, mentre i Verdi di Firenze eh, parlano di violenza inaccettabile, così come la, la CGL. Abbiamo detto degli Atenei di Sant'Anna, è normale, abbiamo detto anche di quello che sono le parole del questore di Pisa, mentre la Costura di Firenze ribadisce che il corteo non era autorizzato fino al consolato quindi l'intervento della polizia è stata in quel senso Dario Danti segretario di sinistra italiana alludeva alle parole invece dell'europarlamentare Susanna Ceccardi che ha parlato di corteo non autorizzato e ha detto siamo dalla parte dei dei poliziotti e insomma polemica politica al fulmicotone mentre per quanto riguarda l'associazione nazionale dei funzionali di Polizia eh, bisogna fare attenzione ai fulmicotoni dicono di disordini infiltrati nei cortei studenteschi e eh, la NFP eh, invita ad abbassare i toni, attendiamo gli accertamenti dice prima di tutto questo prima delle manganellate c'erano stati i cortei, c'erano state le motivazioni della piazza e a raccogliere queste motivazioni a Firenze c'era per noi Viola Giacalone
2: uno studente del Machiavelli siamo scesi in piazza abbiamo fatto sciopero dalle scuole di Firenze, dai posti di lavoro da Prato, studenti, studentesse lavoratori, lavoratrici insieme perché oggi con lo sciopero generale lanciato dai giovani palestinesi vogliamo dire che quello che sta avvenendo è che a Gaza le persone stanno morendo una dopo l'altra, più di 200 scuole sono distrutte, gli ospedali non ci sono più, l'ultimo ospedale è stato sotto assedio per settimane Umane. ci sono tantissime e tantissime studenti e studentesse che sono stati protagonisti di quello che è successo, delle azioni di oggi, sono stati protagonisti del corteo.
6: Sto studiando all'Università di Firenze. Penso che qua dentro ci sia un po' di tutto, c'è qualcuno che affigliata a nessuno che è qui semplicemente perché è una vergogna in mare stare in silenzio, ci troviamo qui tutti quanti riuniti per un, per un bene comune. Io in realtà faccio la terza media, però uh, secondo me uh, organizzarsi è molto importante e se ne parla a scuola sua della, della questione? Uh, allora lo fanno ma in modo molto neutrale e io condanno questa cosa uh, perché secondo me uh, le persone dovrebbero mostrare ciò che è vero, la verità e non provare a occupare quello che sta realmente accadendo per manifestare per tutti i bambini che stanno morendo in Palestina e le nostre scuole che non ci fanno sapere nulla, io vengo da Leonardo da Vinci, lì non si parla proprio di, della Palestina, alcuni non sanno manco di cosa si tratta.
0: E come dicevamo domani una catena umana di bandiere della pace a Firenze tra Ponte Santa Trinita e Ponte alla Carraia per chiedere il cessato in fuoco in Palestina Ucraina questa iniziativa di Assisi Pace Giusta Europa for Peace in programma domani a Firenze la catena umana hanno aderito numerose realtà pacifiste fiorentine appuntamento alle 11 su Ponte Santa Trinita, alle 16 in piazza Santa Maria Novella la manifestazione organizzata all'associazione Ucraina Toscana due anni dall'inizio dell'invasione russa infine in Palazzo Vecchio domani alle 15, l'incontro pacifista Pace giustizia e Giustizia in Medio Oriente, Focus Palestina, promosso dal Consiglio Comunale e da 80 organizzazioni, tra cui Arci e Cosp.
6: A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, La Democrazia del Corpo, Spettacoli e Performance, fino a maggio. Info, biglietteria chiocciola virgiliosiani.it. Da domenica a mercoledì Ascoltami di Virgilio Sieni, coppie di danzatrici e persone non vedenti esplorano l'origine del gesto poetico e la sua trasmissione nella relazione tattile tra i corpi, ampliando canali energetici ed elementi percettivi.
7: Cambia uomo cambia, una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini. Un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema La Compagnia di Firenze, a cura del comitato civico Impariamo a dire noi del Circolo Arci, 25 aprile. Primo appuntamento, martedì 27 febbraio alle 21, un altro domani. Indagine sulla violenza nelle relazioni affettive di Silvio Soldini e Cristiana Mainardi. A seguire incontro con la Silvio Soldini. Info, cinemalacompagnia.it
1: Controradio
0: le altre notizie. È stata eseguita alla Digos di Firenze un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari con applicazione di braccialetto elettronico nei confronti di una persona accusata di aver attentato l'otto agosto scorso alla sicurezza dell'alta velocità sulla tratta. Firenze Bologna in servizio di Raffaele Palumbo. L'attentato
7: avvenuto lo scorso 8 agosto sulla linea dell'alta velocità Firenze-Bologna a Firenzuola che ha portato all'esecuzione di una misura agli arresti domiciliari fu rivendicata il 14 agosto sul sito web Il Rovescio. L'azione danneggiò un quadro elettrico, un piezometro, il relativo modem per la trasmissione dati che servono per il monitoraggio dell'infrastruttura ferroviaria causando l'interruzione della linea per almeno 5 ore. Ora la novità riguarda il fatto che al 29 Fiorentino non solo viene anche contestata l'ipotesi di rimozione dolosa, di cautele contro infortuni sul lavoro, ma soprattutto il GIP ha riconosciuto l'aggramante della finalità di Per la procura il giovane Fiorentino è attualmente soggetto a processo per altri sei episodi analoghi per cui è stato tratto in arresto il 25 di gennaio del 2022 commessi nei pressi della Galleria Scheggiani con la stessa galleria interessata dall'azione dell'8 agosto scorso però per l'attentato dell'estate scorsa e sempre la procura a parlare l'indagato è stato ritenuto l'autore o comunque l'ispiratore dell'azione per gli inquirenti l'arrestato con tale gesto da esecutori o ispiratori ancora non è chiaro e con la sua rivendicazione intese rispondere a due fatti quelli di Carrara riguardanti l'arresto di nove militanti anarchici e quelli di Firenze riguardanti invece lo sgombero effettuato
0: lo stesso 8 agosto in via Ponte di Mezzo e ora ci colleghiamo in diretta con Francesco Gazzetti consigliere regionale del Partito Democratico buonasera grazie di essere con noi Gazzetti Gazzetti, anche lei è a Pisa al, al presidio?
5: No, sono, ah, okay. in questo momento sono a Livorno ah, dove perfetto. sta avvolgendo un altro presidio ah, okay, okay. Sempre, su, sempre
0: sulla questione delle manifestazioni?
5: Sempre sulla vergognosa e assolutamente inaccettabile aggressione perché hanno subito queste ragazze e questi ragazzi siamo tutti indignati e soprattutto stiamo cercando di manifestare in tutte le, in tutte le modalità possibili tutta, tutto quello che può essere evidenziato per manifestare appunto, scusa il districcio di parole, l'assoluta eh, lo sdegno e, e l'inaccettabilità rispetto a quello che è accaduto a
0: Fissa quindi ci ha dato anche una notizia presidio anche a Livorno oltre che a Pisa molto partecipato immagino la condanna l'abbiamo sentita anche dalle sue parole naturalmente però noi l'avevamo chiamata per parlare anche della visita che lei ha fatto alla casa circondariale Le Sugere per verificare le condizioni della struttura Eh, che tipo di riflessioni si possono fare?
5: eh, io voglio ringraziare Deborah Serracchiani che è la responsabile eh, giustizia che eh, ha voluto insieme all'onorevole Simiani e all'onorevole Gianazzi e altri esponenti e rappresentanti del Partito Democratico svolgere questa visita in carcere, c'era anche il garante del comune di Livorno per le persone eh, che hanno questo rapporto con la giustizia che è Marco Solimano, c'era anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti, la situazione che abbiamo trovato è quella di una struttura che ha bisogno di numerosi e poderosi interventi e l'attesa che c'è rispetto anche all'inaugurazione e alla messa a disposizione di nuove strutture che sono state realizzate nel corso di questi anni però non è sufficiente e non ci tranquillizza perché ad esempio, cito soltanto, voglio fare soltanto un accenno, oltre alla questione delle, delle celle, oltre alla questione anche della, eh, della disponibilità ristretta del personale, insomma c'è necessità anche di guardare alle dotazioni della Polizia Penitenziaria, ci sono luoghi che sono ormai inaccessibili da tempo, come ad esempio anche la sala che viene utilizzata anche per operazioni iniziative, ricreative e trattamentali. Ecco, Su questo credo che questo sopralluogo possa essere davvero importante anche per mettere in azione iniziative affinché ci possano essere interventi specifici anche strutturali.
0: Grazie, grazie a Francesco Gazzetti che lasciamo al presidio dunque a Livorno, grazie ripetiamo a dov'è il presidio per chi volesse davanti, andare eh, davanti proprio alla prefettura davanti alla prefettura, grazie, buona serata la settima arte come strumento di indagine riflessione, confronto sulla violenza degli uomini contro le donne nasce la rassegna cinematografica dedicata principalmente agli uomini cambia, uomo cambia in programma dal 27 febbraio al 15 maggio alla compagnia a Firenze promossa dal comitato civico impariamo a dire noi Circolarci 25 aprile, ai microfoni di Sandra Salvato e Cruccolini al comitato e Alessandra Pouns, psicologa e psicoterapeuta fondatrice del primo centro in Italia per la presa in carico degli uomini autori di violenze
7: Ormai questa è diventata una piaga sociale cioè come si fa a non interessarsi del tema quando noi ogni tre giorni c'è un femminicidio e una donna muore? Quindi c'è da ragionare, da ridisegnare le relazioni nel rispetto reciproco delle proprie scelte e noi dobbiamo insistere e non perdersi d'animo perché gli uomini in qualche modo su questo possono fare qualcosa. sono due i
6: temi, uno è quello del focus sugli uomini e il secondo quello sul cambiamento, cioè l'iniziativa vuole essere uno stimolo ad una riflessione a partire da un elemento culturale, visivo anche ludico come vedere un film discuterne insieme per cercare di capire come questo problema che sembra così lontano sia in realtà qualcosa che ci riguarda molto da vicino 14% delle donne in Italia ha subito violenza da partner o l'ex partner quindi due donne su dieci due uomini su dieci hanno questo problema in forma marcata e tanti altri problemi magari minori eh, ce l'abbiamo un po' tutti nella nostra quotidianità proprio perché c'è questo elemento culturale e sociale questi film, eh, questa rassegna vuole aiutarci a riflettere, vedendo dei film belli, interessanti, pongono continuamente in modo diverso la stessa domanda. Qual è il ruolo degli uomini? Come devono cambiare gli uomini? Eh, come possiamo sostenere questo cambiamento? Come gli uomini possono rendersi protagonisti del cambiamento?
0: Siamo in conclusione di Newsline e la previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di domani eh, domani sabato, nuvoloso con possibilità di rovesci sparsi soprattutto al pomeriggio i venti sono deboli localmente moderati da sud sud ovest, i mari molto mossi con moto ondoso in graduale attenuazione delle temperature in calo sensibile alle minime stazionarie invece le massime vi ricordo che sono in corso presidi a Pisa e anche a Livorno come ci raccontava il consigliere Gazzetti consigliere regionale del Partito Democratico per quello che riguarda la, gli accadimenti le, le cariche della, della polizia la violenza, della polizia contro i manifestanti a Pisa e a Firenze e che domani seguiremo anche le manifestazioni a Pisa e a Livorno, scusate, che domani seguiremo le manifestazioni di Firenze invece a partire dalla mattina il presidio per la pace, per la pace in Palestina e ehm, in Ucraina al, con i due ponti imbandierati ponte Santa Trina, ponte della Carraia a partire dalle undici poi nel pomeriggio la manifestazione a due anni dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È davvero tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla ritroverete fino al Popolare Network alle 19.30. Una buona serata a tutti, guarda Domenico Guarino. Ciao ciao.
7: Slide sera. Movers in Toscana